0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Yo soy Randall Zúñiga y durante estos 30 minutos vamos a estar conversando sobre historia de Costa Rica y propiamente sobre una década crucial del siglo pasado, los años 40. Para eso está con nosotros la profesora Sol Hernández, a quien saludamos. Profesora, eh, bienvenida a Onda UNED. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, un gusto a todos nuestros radioescuchas y eh, hoy de nuevo con un, una nueva edición de la historia de Costa Rica y en esta oportunidad para conversar sobre un tema sumamente interesante que es el contexto de, de los años 40, de las garantías sociales y las grandes reformas sociales de esa década.
0: Y precisamente para charlar sobre eso también está con nosotros la historiadora Ana María Botella, a quien también saludamos, le damos la bienvenida y son... Este espacio es todo tuyo para que desarrolles esta temática tan importante, como decíamos, para la historia de Costa Rica.
1: Muchas gracias, Randall, y bienvenida este, Ana María. Es un gusto tenerla en este espacio de Radio Onda uned donde compartiremos con nuestros estudiantes, pero también con nuestro público, ¿verdad?, eh, sobre un tema tan, tan relevante como, como, y que sigue teniendo una gran vigencia para la historia costarricense como, es, como fueron las grandes reformas de los años 40, ¿verdad?, y todo lo que eso ha significado para el desarrollo político, económico y social de nuestro país. Muy rápidamente les comentamos que eh, Ana María Botey Sobrado es eh, doctora en historia excatedrática de la Universidad de Costa Rica eh, perteneció al movimiento de la nueva historia de, de la universidad eh, impulsó sendas, investigaciones en temas sociales en, en temáticas sobre la salud, sobre los ferrocarriles estuvo involucrada también en el proyecto eh, de recopilación de vivencias de, eh, de niños y Niña, niñas del 48 y del 48 y, del 48, y, eh, y también pues produjo un artículo, ¿verdad?, especial eh, para eh, conmemorar justamente, ¿verdad?, el cincuentenario de, de las garantías sociales. Entonces, bienvenida, Ana María, y eh, quisiéramos iniciar esta entrevista, esta conversación del día de hoy, un poco conociendo su criterio sobre cuál fue el contexto sociopolítico que dio pie a esas grandes reformas sociales de los años 40 del siglo XX.
0: En primera instancia, quiero decirles que el siglo XX puso en evidencia los grandes problemas sociales que venían generándose en Costa Rica producto del estilo de desarrollo y de eh, la falta de protección de amplios import e importantes sectores de trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, eso se denominó cuestión social, ¿Qué significa eso? Que había sectores importantes de la población que tenían dificultades para reproducirse, para sobrevivir. Frente a esas grandes este, problemáticas como no tener una jornada definida de trabajo y, y que llevaba a que muchos patronos abusaran de los trabajadores con 10, 12, 14 horas de trabajo, problemas de nutrición mala alimentación, eh, problemas de concentración de tierras, de falta de vivienda, de tugurios en expansión, en fin, todo este conjunto de problemáticas sociales vemos que socialmente desde la década del 20 están muy, muy activos los trabajadores urbanos, sobre todo, artesanos, proletarizados, y obreros urbanos que van a luchar, ¿por qué? Bueno, por la jornada de ocho horas en 1920 la que van a conseguir, pero que muchos patronos privados en 1940 continuaban sin respetar o también por viviendas dignas e higiénicas o por eh, mejores salarios, por una ley que permitiera enfrentar los riesgos del trabajo, puesto que un trabajador moría por un accidente laboral o tenía un accidente laboral y sencillamente el patrón no se desatendía, lo mismo que el Estado. Todas estas son preocupaciones del movimiento urbano, contra la carestía, por vivienda, por riesgos del trabajo. También vamos a encontrar importantes movimientos en la zona bananera del Caribe, Aquí va a haber eh, movimientos de trabajadores por mejores salarios, por menos horas de trabajo. Y vamos a, a ver que en las fincas cafetaleras, especialmente las concentradas en Heredia, se va a ir generando un gran descontento producto de las condiciones de trabajo. Ahora, en la década del 30, ¿qué nuevo hay en términos políticos? En 1931, en medio de la enorme crisis provocada en el contexto de la crisis de 1929 en Estados Unidos y de, y de que todas las exportaciones costarricenses se vieron contraídas, no solo las costarricenses, las de todo el mundo, en ese contexto de una crisis mundial, aquí va a surgir el Partido Comunista que rápidamente va a engrosar en sus filas a los trabajadores desocupados. Esa va a ser su principal base social en un momento inicial. Y también en 1931 se va a armar una gran maquinaria electoral que se va a llamar el Partido Republicano Nacional, que es un, el partido que va a dominar toda la década del 30 y gran parte de la del 40. El Partido Republicano Nacional que va a agrupar a un sector muy importante de liberales y a un sector también muy importante de eh, catolicismo social, como se le ha denominado. Este partido es el que va a llevar en 1932 a Ricardo Jiménez a la presidencia, en el 36 a León Cortés y en el 40 a Rafael Ángel Calderón Guardia, que va a ser un representante de esos nuevos este, hombres de 40 años, porque el periodo anterior estuvo marcado por grandes líderes como Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez, que le habían dado poco espacio a las nuevas generaciones. También en 1940, otro importante nacimiento es el del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que va a surgir especialmente dentro de sectores de capa media y que van a, a luchar por un nuevo proyecto económico y social para el país, pero un proyecto de reformas sin comunistas, de reformas sociales y de reformas económicas, muy importante. Ese es como el contexto sociopolítico eh, hacia 1940. En ese contexto se dan esas elecciones de 1940 que Rafael Ángel Calderón Guardia va a ganar con el 85% de los votos. La segunda fuerza electoral va a ser el Partido Comunista que va a tener aproximadamente el 10% de los votos para presidente y la tercera fuerza electoral va a ser el partido Confraternidad Guanacasteca que va a sacar el 5% de los votos. Este es un partido sobre todo muy importante en el Guanacaste, cuyo líder principal, el doctor Vargas Vargas, hacía una gran labor entre las grandes masas de trabajadores sobre las condiciones en que se encontraban muchos de, eh, de los trabajadores de las grandes fincas ganaderas de esta región del país, de, el, de, de los problemas de abandono y aislamiento del Guanacaste. Entonces, como vemos, eh, es una elección donde, ven, donde el 85% de la población se une alrededor de la figura del doctor Calderón Guardia y uno se cuestiona, ¿qué pasó en ocho años que eh, vamos a estar en una guerra civil de dos bandos irreconciliables. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y tal vez eso nos conduce a tu segunda pregunta, María Soledad.
1: Qué interesante, este, Ana. Todo este contexto tan complejo que, que va por una parte le va a dar, eh, va a dar origen algunas de las reformas tal vez más importantes que ha tenido este Estado costarricense. Y por otro lado, ese gran conflicto, ¿verdad? Que para, pareciera nació de un periodo muy corto, pero que posiblemente tiene en sus entrañas un periodo y unos elementos mucho más complejos. Y, y efectivamente queríamos un poco como que nos contara eh, Ana María... Cuáles fueron esas reformas, cuáles fueron las principales reformas que se impulsaron en, en la década de los 40 del siglo 20 y cómo cambió eso la vida de la sociedad costarricense.
0: Un asunto del que me eh, que, que dejé por fuera y es que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y esto va a ser crucial para este gobierno como fue crucial para el gobierno de don Alfredo González Flores la primera guerra mundial ¿por qué? en primer lugar porque gran parte de las exportaciones de Costa Rica que se centraban especialmente en café eran orientadas hacia Europa tanto a Alemania como a Inglaterra y eso va a, a generar el cierre momentáneo de los mercados europeos y la búsqueda de nuevos mercados para colocar la principal actividad económica. Por otro lado, el banano, que va a ser otra actividad muy importante y que se orienta fundamentalmente hacia los Estados Unidos, pues muy rápidamente, en el año 41, los Estados Unidos entran en guerra y este, eso de alguna manera va a, a, a crear condiciones para que en el Caribe se produzcan productos que los Estados Unidos están requiriendo como la, para la guerra, como algunas fibras textiles como el abacá, por ejemplo. Pero la producción veranera en parte queda en suspenso. También este, el hecho de estar muy cerca del canal de Panamá Va a significar que los Estados Unidos vayan a tener especial atención en Costa Rica en el apoyo que Costa Rica les pueda prestar durante la guerra y también va a crear oportunidades de exportación hacia las bases militares en Panamá de productos pro producidos en Costa Rica para alimentar a los soldados que se encuentran ahí. Con respecto al café, una vez que los Estados Unidos entran en la guerra, ellos deciden, al igual que pasó en la Primera Guerra Mundial, comprar todo el café costarricense mediante un sistema de cuotas. Sin embargo, esas cuotas no respetaban las diferencias de calidad, sino que todo el, el café tenía un mismo precio. Y eso, de alguna manera, dio un respiro, a las exportaciones de Costa Rica el severo problema con que se va a encontrar el estado es que van a, va a poderse exportar pero no se va a poder importar lo mismo que había pasado en la primera guerra mundial porque todos los países que le podían vender a Costa Rica maquinaria, equipo bienes de consumo todo lo que Costa Rica importaba, hasta clavos para construir una casa, todos van a estar en guerra y ninguno va a desviar productos para estos países entonces y esos impuestos de esos productos de que se importaban era la base del sistema impositivo de costa rica entonces el estado entró en una crisis fiscal profunda esa es la que va a recibir al doctor calderón guardia en su primer año de eh, de, de, de gobierno Ahora, ¿qué promete el doctor Calderón Guardia un día antes de las elecciones? Una profunda reforma social, también habla de reforma tributaria, de combate a la especulación, el acaparamiento y regular los agentes de la producción, tal y como se había hecho durante 1933 con la creación de la oficina del café, que el Estado entraba a regular las actividades entre productores y beneficiadores. Bueno, en este nuevo momento el Estado hablaba de regular la producción de caña, que el Estado entrara a regular la producción entre grandes beneficiadores y eh, dueños de ingenio con pequeños y con trabajadores a través de la famosa Liga de la Caña. Eso estaba en perspectiva. Entrando no más el gobierno de Calderón Guardia, a pesar de encontrarse en esa profunda crisis fiscal, crea la Universidad de Costa Rica, que abre sus puertas en 1941. Recordemos que la Facultad de Derecho había seguido funcionando después del cierre de la, de, de la Universidad de Santo Tomás, lo mismo que eh, la Facultad de Bellas Artes y... Eh, y la facultad de farmacia, pero en 1941 ya se, crea la, se crean las condiciones para crear una única universidad de Costa Rica que agrupe a esas facultades y que genere nuevas facultades, entre ellas ciencias económicas, la carrera de trabajo social que va a ser fundamental para las instituciones de bien social, la carrera de ingeniería, reunir la facultad de educación, formar profesionales de enseñanza media que no existía una instancia. Entonces, en 1941, la gran oportunidad para los, para aquellos que habían concluido su bachillerato, que eran muy pocos, porque existían muy pocos colegios, no existían colegios en todo el en todo el país, colegios de educación secundaria, ni siquiera existían en todas las provincias. Por ejemplo, Guanacaste había querido un colegio secundario durante el gobierno de León Cortés y León Cortés dijo, ¿para qué van a querer un colegio en Guanacaste? Si ahí lo que tienen que aprender es arriar vacas. Entonces, en este gobierno de Calderón Guardia del 40 al 44, no solamente se creó la Universidad de Costa Rica, sino que se crearon colegios de enseñanza media en todas las provincias y colegios nocturnos para que accedieran a la educación superior y se creara una fuente de movilidad social. Otra reforma importantísima es la que va a crear la caja del Seguro Social, la caja costarricense del Seguro Social. Aquí quiero hacer un paréntesis también. En toda esa primera mitad del siglo XX los gobernantes no habían sido liberales manchesterianos. Habían promulgado cantidad de leyes para favorecer una intervención temprana en educación, en salud y por ejemplo en 1940 ya existía una red muy importante de unidades sanitarias. Los hospitales no solamente se beneficiaban con la caridad de las personas, sino que la fuente de ingresos más importante era el Estado. En 1942 se promulgaron también las garantías sociales, que es un capítulo en la constitución política, esas son las garantías sociales, donde el Estado se obliga a un conjunto de intervenciones para qué para garantizar la vida de la familia de las mujeres de los niños el derecho al trabajo igual salario para hombres y mujeres vacaciones pagadas seguros sociales vivienda digna en fin tribunales de trabajo las garantías sociales este, se incluyen en la constitución política, lo mismo que una ley muy importante que se promulga junto con las garantías sociales que se llamó Ley de Parásitos, así se llamaba los prescaristas, pero es una ley que va a permitirle al Estado indemnizar a latifundistas y comprar tierra en beneficio de causas sociales, o sea, en beneficio de trabajadores sin tierra otro asunto muy importante en el año 42 es la Junta Nacional de Habitación que va, ser, que va a hacerse cargo de todo el problema de la vivienda que era un viejísimo problema y que en 1944 se le integra a la Caja Costarricense del Seguro Social y este... Y la, con el financiamiento de la caja y del Banco Nacional se van a crear las primeras ciudadelas urbanas, como una ciudadela importantísima que está en Zapote, otras en Punta Arenas, en Turrialba, en diferentes partes del país, para eh, casas para trabajadores.
1: Uh -huh. Y Anita,
0: antes de y el seguir. El Código de ahí? Trabajo, la última el que código. se queda en 1943, el 15 de septiembre de 1943, la promulgación del Código de Trabajo. O sea, que esas garantías sociales no se quedaron en el aire, sino que para algunas ya existían instituciones, como el Patronato Nacional de la Infancia para la Defensa de los Niños, pero para otras había que crear instituciones. Claro,
1: era, era un proyecto integral, sin duda alguna. Era un
0: proyecto integral, no eran uh -huh. solo aspiraciones, aspiraciones sí. que se concretaban para cambiar la vida
1: de los costarricenses. Excelente, vamos a una pausa y ya regresamos con esta interesante conversación y diálogo con la historiadora, doctora en Historia, Ana María Gotei Sobrado. Muchas gracias.
0: A Acortando distancias. Rica, y el mundo escucha hoy, tomando como suya, Radio Nacional. Temprano con el pueblo, noticias y opinión, cultura y mucho más. Es Radio Nacional, ah, llegando a la familia con imaginación. Música, política, también educación. Y Diversión Conoce Costa Rica Por Radio Nacional
1: Regresamos a este su programa de Radio Onda Onet hoy conversando sobre historia de Costa Rica y específicamente sobre las grandes reformas, ese enorme proyecto de cambio social y político que fueron las garantías sociales de los años 40 y para ello nos acompaña la doctora Ana María Botell Sobrado ¿Qué perspectivas podemos tener a la luz de hoy para entender lo que sucedió en, en ese momento
0: un elemento que va a propiciar la violencia o que la, le va a crear condiciones es la segunda guerra mundial ¿por qué? bueno, en primer lugar porque eh, durante la guerra los comunistas van a ser aceptados está luchando la unión soviética contra el nazismo en Europa aliada con los países occidentales, pero cuando termina la guerra se desata un anticomunismo voraz y la guerra termina en 1945. Entonces el anticomunismo que se había, que ya tenía viejas raíces en Costa Rica, se va a profundizar. Lo mismo que como Costa Rica o el gobierno de Calderón Guardia, tomó partido por las potencias occidentales y declaró la guerra a Alemania cuando los Estados Unidos fueron invadidos por los japoneses en el ataque a Pearl Harbor, esto también le creó problemas, porque los norteamericanos le exigieron al gobierno costarricense las famosas listas negras, las listas negras eran las listas de alemanes e italianos que pertenecían a las potencias del eje, que se construían esas listas en la Embajada Norteamericana. Todo esto le generó un pésimo ambiente al gobierno. Además, muchos de sus bienes fueron eh, expropiados por una famosa junta de custodia, sobre todo pensando en que los alemanes tenían un papel relevante en la sociedad costarricense, Claro. Eran familias vinculadas a la producción cafetalera y de, y de amplio reconocimiento social. Entonces, la guerra también va, va a propiciar esa relación de un odio profundo contra los comunistas o un odio profundo contra el gobierno por las acciones que se dieron. Y en ese contexto viene eh, José Figueres en el año 44, y comienza a hablar desde cuando él regresa al país de que, después de que había sido expulsado por Calderón Guardia en el año 41 o 42 a raíz de, de sus discursos en contra de, de la guerra y de las decisiones que el gobierno había tomado para ayudar a los Estados Unidos en la guerra viene en el año 44 y don José, Marí, y don José, y don José Figueres Ferrer decide hacer una gira por todo el país diciendo que ya es hora de acabar con el gobierno por la vía electoral y había que acabar por la vía armada. Esto va a generar este, todo una, un movimiento de violencia, de actos terroristas. En el año 47, por ejemplo, se registran 72 actos terroristas. Entre ellos, la puesta de bombas a Calderón Guardia, a Manuel Mora, a, 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 este, a, los, a periodistas de la tribuna, que era un periódico que simpatizaba con el gobierno. Y también en este ambiente caldeado de odios, algunos contra la reforma social, otros contra los comunistas, en ese ambiente caldeado, Todas las fuerzas empezaron a organizarse militarmente. Los comunistas formaron sus brigadas de choque. Los del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que en 1945 se unen al grupo de Figueres y forman el Partido Socialdemócrata, van a formar también los grupos denominados La Resistencia. Y la sociedad se va dividiendo profundamente hasta llegar al punto de ver al otro como su enemigo y como un enemigo que había que aniquilar. Y así llegó llegaron los ánimos a 1948. Claro, aquí nos estamos eh, saltando cuatro años de gobierno de Teodoro Picado donde hubo importantes reformas electorales, tributarias y administrativas que sería importantísimo aclarar en otro programa. Ahora, después de la eh, después de la guerra civil, el ambiente continuó enrarecido pese a los acuerdos para ponerle fin a la guerra civil. ¿Por qué? Porque la junta de gobierno provisional dirigida por don José Figueres Ferrer declaró fuera de ley al partido Vanguardia Popular, declaró fuera de ley a los sindicatos con dirigencia comunista, creó los famosos tribunales de probidad y de sanciones inmediatas, donde la gente, los de probidad, eran contra los calderonistas, fundamentalmente. Donde tenían ellos que demostrar, no eran los tribunales los que tenían que aportar la prueba, sino el acusado tenía que aportar la prueba de que él no había sido corrupto, porque ese fue el gran tema de la oposición que el gobierno era corrupto, que era nepotismo, que los calderonistas querían los empleos públicos para hacerse ricos. Los comunistas nunca ocuparon un solo puesto público. Por eso ellos fueron ocupados, ellos fueron, para ellos se crearon los tribunales de sanciones inmediatas. Además, recordémonos también los famosos crímenes como el codo del diablo o el crimen de la cangreja, donde calderonistas y comunistas fueron sacados de las cárceles y asesinados a sangre fría, el primer grupo en el codo del diablo y el otro grupo que fue sacado en la, en la, de la penitenciaría central, aquí en la Cangreja, yendo hacia Pérez Celedón. O sea, esos y, y la represión y el exilio que, a, a los cuales se vieron obligados muchísimos, esto generó un ambiente espantoso. Que, eh, que hasta ahora podríamos decir que se han superado esas divisiones. Yo que nací en 1953 y que soy hija del 48, yo viví
1: en carne propia estas divisiones. Ana María, ¿y, y... Por eso son estos espacios justamente para generar conciencia, discusión crítica, análisis reflexivo de la realidad en perspectiva histórica, porque la historia tiene siempre muchísimo que enseñarnos y aportarnos para la comprensión de nuestro presente. Queremos agradecerle profundamente, a la doctora Ana María Bottey Sobrado por habernos acompañado en esta interesantísima conversación que hubiéramos querido que se extendiera más, pero bueno, ya tendremos oportunidad de invitarla en otra ocasión eh, y con eso pues haríamos el cierre de nuestro programa de Onda UNED del día de hoy, invitándolos a escucharnos también en Radio Nacional
0: 101.5. Onda UNED Acortando distancias